0: Saudara-saudara, apa sih sebenarnya sumber-sumber kode etik kita sebagai aparatur sipil negara? Kan? Saya ambil yang terbaru, saudara-saudaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Kops dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53. tahun 2010 tentang disiplin PNS kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tiga itulah saudara-saudara yang kita jadikan pedoman dasar atau rujukan daripada uh, etika publik yang harus diterapkan di dalam ASN atau PNS. Berikutnya adalah saudara-saudara Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Tentu saja kode etik sekedar bukan hanya sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. mengenai pelaksanaan dalam perilaku nyata tetapi tergantung kepada niat baik dan setuan moral yang ada dalam diri pegawai atau pejabat itu sendiri tergantung kepada hati karena kode etik itu dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik menyegah hal yang buruk Dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharap menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Saudara-saudara, kita akan membahas pokok-pokok bahasan aktualisasi etika aparatur sipil negara. Saudara-saudara, kita sudah berbicara konsep, peraturan, ya, filosof, filosofisnya. Sekarang kita akan berbicara Mengenai bagaimana pelaksanaan Atau implementasi etika aparatur Sipil negara Oke saudara-saudara Silahkan uh, Diminum Kopi Atau tehnya Atau silahkan sambil memakan cemil-cemilan cimbing Kita santai aja uh, Mudah-mudahan saudara-saudara tetap Bersemangat Oke Kita harus tetap Bersemangat, tetap sehat Dan kita tetap Powerful Oke, kita sepakat Oke, kita lanjutkan Bahasan kita adalah aktualisasi Etika aparatur sipil negara Yang pertama adalah Pemanfaatan sumber daya publik nah, Kita akan berbicara pemanfaatan sumber daya publik Sekarang kita ambil contoh. Mudik Untuk merayakan Idul Fitri Bersama keluarga di kampung itu menjadi rutinitas ya. termasuk apa yang dilakukan aparatur sipil negara ada perdebatan apakah mobil dinas atau mobil operasional pegawai di kantor itu dapat digunakan ya, untuk kepentingan mudah ini masih berdebatan saudara -saudara. dan hal itu sederhana menurut saya bahwa apabila Itu merupakan fasilitas publik Yang Pembelianya berasal dari negara Yang diperoleh dari pajak-pajak dari rakyat Maka Tidak etis kita Memanfaatkan Fasilitas Yang dibeli Dari uang rakyat Dari pajak Itu untuk kepentingan pribadi Meski Kadangkala Pimpinan atau Pemimpin daerah memperbolehkan karena argumentasi tertentu bisa. Kemudian yang kedua, kita melihat itu tadi adalah tolong itu saudara-saudara didiskusikan mengenai fasilitas tadi ya, di antara kalian. Kemudian yang kedua adalah absen sidik jahat. sejumlah PNS di lingkungan pemprov saya ambil contoh ini di Nusa Tenggara Barat ada yang mengisi menandatangani daftar hadir hingga satu bulan penuh ke depan ini saya ambil dari modul lembaga administrasi negara ya. informasi ini saya kutip dari modul yang sudah ditulis di modulan padahal jelas-jelas PNS tersebut tidak masuk kantor alias bolos Kreativitas seperti itu benar-benar salah dan dapat dikategorikan melakukan perbuatan tidak adil buat dirinya sendiri dan tindak kebohongan. Itulah yang diucapkan oleh Wakil Gubernur NTB Dokter Habib Tamrin Rayes di Mataram. Karena itu, absen sidik jari itu adalah sebuah jalan keluar bagaimana PNS itu tidak melakukan kesalahan. atau tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji ya, dengan menandatangani daftar hadir padahal dia tidak hadir di kantor saudara-saudara mudah-mudahan anda masih bersemangat uh, silahkan sudah-sudah sambil minum atau cemilan Kita santai aja Saudara-saudara uh, yang kedua adalah Absen sidik jari Jadi Ada suatu kasus ya. Si jumlah PNS di lingkungan Pemprov Di Indonesia bagian timur ya. Ada yang mengisi atau menandatangani daftar hadir hingga 1 bulan penuh Padahal jelas-jelas PNS itu tidak masuk Kreativitas seperti itu tentu adalah salah Kreativitas yang melanggar etika Jadi begini apa yang disampaikan Wakil Gubernur NTB Dr. H.B. Tamrin Rayus di Mataram di, Beliau mengatakan bahwa kreativitas seperti itu benar-benar salah Dan dapat dikategorikan melakukan perbuatan tidak adil buat dirinya sendiri dan tindak kebohongan Oleh karena itu, menyikapi kasus-kasus itu tentu sebuah contoh, saudara-saudara. Saya yakin di tempat-tempat lain pun ada seperti itu. Oleh karena itu, inovasi daerah, inovasi pemerintah untuk mengganti pengisian daftar hadir secara manual dengan absensi sidik jari, itu merupakan sebuah solusi bahwa diharapkan PNS itu dapat hadir tepat waktu karena apabila mereka tidak hadir maka mereka tidak akan bisa uh, mengisi absensi sidiknya dan ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga kedisiplinan BNS atau ASN. Berikutnya adalah uh, penerimaan tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa masih melihat banyak pengangkatan pegawai negeri honorer yang diwarnai dengan nepotisme. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat sistem rekrutan CPNS dan birokrasi Indonesia masih bermasalah Kemudian Pemberian hadiah atau cindera mata Sebagai guru yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun Ibu Mawar Bukan nama sebenarnya Menjadi salah satu guru favorit bukan hanya bagi murid-muridnya Tetapi juga bagi orang tua murid Di salah satu sekolah dasar negeri di sebuah kota Tidak mengherankan apabila setiap kali penerimaan rapor kenaikan kelas Banyak orang tua wali murid yang memberikan hadiah berupa kerudung, sarung, taplak meja Atau peralatan dapur kepada Ibu Mawar Orang tua murid memberikan hadiah kepada Ibu Mawar secara sukarela dan tulus hati Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mendidik anak-anak mereka dengan sangat Jadi itu adalah saudara Bahwa budaya memberi itu Di dalam konteks Etika publik Saudara-saudara kita ini sudah digaji oleh pemerintah Semua hal yang kita dilakukan Yang kita lakukan apa Kita mengajar, mendidik ya, Memberikan pelayan Itu sudah dibayar Oleh karena itu tidak etis bagi kita Apabila kita menerima pembayaran kembali dari masyarakat Nah berarti ini kan terjadi double pembayaran Ini sebenarnya yang tidak boleh dilakukan oleh TNS atau ASN Meskipun itu merupakan ucapan terima kasih ya. Oke bagi saya ucapan terima kasih ya diucapkan aja tidak perlu di ya, dengan benda-benda kemudian berikutnya konflik kepentingan dalam pengadaan sebagai kepala dinas kesehatan di salah satu kabupaten cukup jauh letaknya di ibu kota provinsi dok dokter X ya, selalu merasa kesulitan memenuhi kebutuhan pengadaan obat-obatan. Untuk seluruh pusat kesehatan masyarakat puskesmas yang ada di kabupaten tersebut. Ini contoh. Oleh karena itu, Dokter X memutuskan untuk membuka usaha apotek, tetapi mengatasnamakan istri dan anaknya yang kebetulan kuliah di fakultas kedokteran. Dengan kewenangannya dimiliki sebagai kepala dinas, Dokter X menghimbau kepada bagian pengadaan di dinas kesehatan yang dipimpinnya agar pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan seluruh puskesmas di kabupaten itu harus dibeli dari apotek milik. Istri dan anaknya Ini saudara-saudara Banyak sekali Contoh-contoh bahwa Betapa Komplik kepentingan itu Banyak terjadi Di lingkungan Pejabat atau aparatur sipil negara Dan komplik kepentingan itu Saudara-saudara Pasti Sangat akan Merugikan masyarakat atau negara. Kemudian contoh berikutnya adalah pelantikan wali kota di penjara. Dalam BKD pemerintahan yang lalu, ya, ada sebuah apa namanya laporan begini. Ini sudah ter apa di media masa, di media televisi. Meski bertugas sebagai terdakwa, tugas Dugaan korupsi APBD, Jefferson Rumajar tetap dilantik sebagai Walikota Tomohon. Kritik pun deras mengalir kepada pemerintah. Agenda pemberantasan korupsi yang didengungkan oleh pemerintah dinodai. Namun tegas-tegas Menteri Dalam Negeri membantahnya pada saat itu. Menurut Menteri, proses pemberantasan korupsi sama sekali tidak terhampat dengan pelantikan itu. Mendagri menilai Pelantikan itu sudah sesuai aturan Selain itu pelantikan sama sekali Tidak mengubah proses hukum yang Tengah berjalan Oke secara hukum seperti itu Tetapi saudara-saudara bagaimana Rasa keadilan masyarakat Bahwa seorang pejabat Yang sudah ya, Terbukti bersalah Tetap menjamin? Dan ini akan menakutkan masyarakat bahwa mereka akan menyalahgunakan kembali wewenang yang ada pada pejabat itu. Kemudian kasus lain yang serupa, terpidana korupsi menjabat kembali. Sembilan mantan terpidana korupsi kembali menjadi pejabat di pemerintah daerah. Ini uh, kasus di pemerintahan yang lalu, bukan yang periode sekarang. Uh, Menteri Dalam Negeri waktu itu mengatakan akan menginventarisasi para pejabat daerah yang pernah menjalani hukuman pidana korupsi namun kini bebas dan kembali aktif sebagai PNS bahkan menempati jabatan fungsional dan struktural. Nah, ini adalah kontroversi ya tanggapan kontroversi. Nah, Saudara-saudari ini adalah contoh-contoh yang sekarang tidak bisa lagi nah, pemerintahan sekarang. mereka-mereka yang kena tindak pidana korupsi maka akan akan sulit mereka untuk uh, menjabat karena apa meskipun aturan itu demi haas Malaysia yang yang bersangkutan dibolehkan tetapi pemerintah membuka ya, identitas atau profil daripada pejabat-pejabat yang uh, ingin menjabat kembali tersebut Nah, sekarang tergantung masyarakat untuk memberikan penilaian. Apakah masyarakat mengendaki ya mantan koruptor untuk menjabat kembali? Nah, ini kita kembalikan kepada masyarakat. Kemudian, kasus yang unik lagi atau adalah whistleblower atau membocorkan informasi, yaitu orang membocorkan rahasia kegiatan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang. Ini sebut saja namanya Ewe Kepala Sub-Kelompok Registrasi di Balai Penasaran Peninggalan Purbakala Kala Timur Secara mendadak dipindah tugaskan ke Museum Trinil di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Alasan pemindahan itu karena Ewe dianggap telah membaca informasi tentang pembangunan pusat informasi Saudara-saudara Tentu orang ini berjasa bagi negara Karena apa? Karena Dengan membocorkan ya, Tindak pidana korupsi itu akan menyelamatkan Keuangan negara Tetapi apa yang terjadi Ini adalah sebuah kasus Pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan Dia akan menggunakan wewenangnya Untuk bagaimana uh, Melakukan tindakan agar yang bersangkutan itu Tidak membahayakan dirinya Ini adalah fakta yang terjadi. Terus kemudian sudah-sudah di tengah situasi hal-hal ya, yang memalukan, hal-hal ya, yang menyedihkan kita sebagai masyarakat. Contoh-contoh yang sudah saya sampaikan terdahulu. Kita ingin melihat sebuah contoh mungkin karena ini uh, tidak ada di saya ambil dari negara lain. Mudah-mudahan ini bagi uh, merupakan pembelajaran bagi kita, yaitu pengunduran diri pejabat. Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Hong Won, pada hari Minggu 27 April 2014 yang lalu, mengundurkan diri dari jabatannya terkait tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol yang mengakibatkan ratusan orang penumpangnya tewas. Nah, itu yang berita itu pada saat itu begitu viral di media massa. Apa yang dilakukan? Pem Korea Selatan mundur. Mereka sangat sedih, mereka sangat menyesal bahwa kejadian itu berada pada saat dia sebagai kepala pemerintahan. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia mengatakan, "Saya minta maaf karena saya tak mampu mencegah terjadinya kecelakaan ini dan tak mampu bertanggung jawab dengan layak sesudah tragedi ini terjadi." Itu kata Won. Luar biasa Itu sebenarnya yang kita tunggu Para pejabat kita apabila Ada terjadi kegagalan Di wilayah kerjanya Kemudian berikutnya adalah Kembali ke Indonesia Melanggar hukum Asisten Tiga sekda kabupaten Di sebuah kabupaten di Jawa Yang berikutnya Tadi saya berbicara mengenai contoh Etika yang baik Dari Korea Selatan Ini saya ambil dari dalam negeri. Penegak hukum yang jujur. Saya ambil contoh Bapak Profesor Dr. Baharudin Lopa. Lebih kurang 29 tahun tatkala mendiang Profesor Dr. Baharudin Lopa masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Panggung hukum Indonesia Geger oleh munculnya sosok Lopa yang jujur, anti korupsi. dan nyali bakarimau ia tidak kenal warna abu-abu sebab bagi dia warna itu hanya hitam dan putih benar atau salah ini saudara-saudara yang dicari sosok-sosok seperti ini masa sekarang supaya apa? supaya masyarakat itu ada rasa keadilan karena disebabkan ada sebuah kepastian hukum Yang ditegakkan diri publik ini Saudara Dari materi yang disampaikan Dari awal sampai akhir Tersebut Dapat disimpulkan Bahwa etika publik adalah refleksi Tentang standar atau norma Yang menentukan baik atau buruk Benar atau salah perilaku Tindakan dan keputusan untuk Mengarahkan Kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu. Mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan. -ketentuan. Saudara-saudara, mudah-mudahan uh, materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.